0: Du lytter til en 12-trins podcast. Vi er hele tiden på udkig efter spændende mennesker, vi kan optage. Og vi snakker med rigtig mange. Og rigtig, rigtig mange. Bakker op. Men nogle gange, så får man en gave. Og det her, det er en af dem. Det her fik vi sendt fra en, der havde optaget den med sit eget udstyr til et MA-møde i Svendborg. Hvor der var en rigtig spændende speaker. Og der har vi fået lov at bruge. Så her er det.
1: Jamen, jeg hedder eller jeg er hasafhængig. Jeg siger tak, fordi I har inviteret mig. Og øh, jeg skal prøve, om jeg kan holde det på så meget som muligt på has-siden. has Hasser Has hele mit aktive liv være mit foretrukne stof. Det skal lige vise. Men jeg var blandingsmisbruger. Øh, men øh, der gik meget, meget, meget korte perioder, hvor, at, øh, jeg ikke havde has, øh, hvor jeg ikke brugte has dagligt. Jeg fødte født i begyndelsen af 50'erne i Odense og voksede op i en familie, sådan en Filini-familie, en mormor med fem øh, piger, som fik en masse børn. Jeg tror, vi er 16 eller 17 fætter og kusiner, og vi mødtes hver eneste søndag. Min mor bliver desværre syg øh, den femte af de her døtre der, og, øh, og hun dør da jeg er 14 år, men lige inden hun dør. Så flytter jeg ind fordi der er sådan en lang sygdomsforløb. Så flytter jeg ind hos en af mine fædre, som er to år ældre end mig, i hans familie. Øh, og øh, vi er altså fremme i 1966. Og de var meget fremme, de gutter her. Øh, de var, de var bohæmer, de var kunstnere. Og øh, en, anden af mine, en anden fra min familie, en kusine, hun kom sammen med nogle marokkanere, og de marokkanere, de havde et stof, som de synes at vi skulle prøve, og det er ihjærs. Og øh, det var jo helt fantastisk. Altså, øh, jeg glemmer aldrig første gang, jeg røgte. Øh. Jeg bare det, der. Simpelthen, det var en number one, man. det var fuldstændig vildt. Jeg havde i et par år, altså når jeg skulle i ungdomsklubben, så havde vi altid en forvane og så købte vi sådan en flaske øh, pulimut, sådan noget dansk æblevin eller noget andet og så skyldede man sådan en flaske nede, så turde man dans danse med, med pigerne og, øh, og opføre sig lidt vanvittigt. Men det her stof, det var en helt, helt anden boldgave. Øh, man blev mere indadvendt af det, men man blev faktisk også mere efter min mening. Øh, og alle dem, der jeg omgik med, øh, mere kreative, det var et vi af. Vi købte en del hasse de her øh, marokkanere i gennem en periode. Men øh, så lige pludselig så øh, så bøffede de også. De lavede noget øh, bøfhas og øh, det skulle de aldrig have gjort. Der var en i omgangskredsen som øh, sladrede til politiet, og lige pludselig en dag så øh, stormer politiet øh, den øh, den lejlighed vi boede i. Hvor er hasserne henne, hvor hasserne blev der råbt og øh, slæbt ud i øh, salatfaget og kørt op på uden til politikård. Jeg blev holdt udenfor, fordi jeg var under den kriminelle lave Men det endte faktisk med, at øh, de fem gutter der var øh, for mig, øh, der til øh, Vi endte i retten øh, og øh, øh, fik en dom øh, for, øh, for køb af has, selvom det ikke var has, øh, vi, vi blev taget for. Store overskrifter i Fyns f hasband hasbande i opløst. Og de to marokkanere, som solgt i bøffassen, de blev landforvist af dommeren. Der var bare kort proces. Ud med dem! Og det var vi meget glade for. Så var vi fri for at skulle lave et eller andet og og knalde dem nogen. Men nu har vi altså fået smag for det, og det viser, det i den gruppe, der, der var også nogen, der var lidt ældre. Og... De endte med at nogle af dem at tage til Marokko og hente noget has og tage hjem. Så jeg, allerede ret tidligt i mit forløb med has, så kom jeg til at sidde tæt på smuglerkæderne. Og det gjorde jeg faktisk fra, dag, fra, fra det, at jeg bliver en 15-16 år og ungdoms- og går i gang der er 68-69. Jeg går i lære som maler. Jeg har altid has på mig. Og altid god has. Altså, det, var, det, var virkelig, det var virkelig fedt. Nu bliver det simpelthen en integreret del af mit liv jeg, øh, senere, da jeg gør op med, med hvad er der egentlig foregået. Øh, øh, hvordan kan det være, at jeg, at jeg var så vild med det stof der? Jeg var sådan ind i has. Alt drejede sig om has. Øh, jeg gik ikke uden for en dør, hvis jeg ikke havde på klumpage til lommen. Øh, I de 25-30 næsten 30 år, jeg misbrugte, øh, jeg, jeg så jeg ikke en biograffilm uden at være skæv. Jeg gik ikke i biffen, hvis jeg ikke havde noget til Øhm, jeg var aldrig sammen med kvinder jeg, jeg fik ikke noget på den dumme jeg var, der var ingenting overhovedet der fungerede i mit liv hvis ikke jeg øh, og det var og det, 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 det var til sidst så integreret i mig at det var bare sådan det var altså, og øh, 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 jeg har aldrig nogensinde regnet med at jeg ville stoppe heller øh, det, det skal lige siges altså, jeg, jeg forestillede mig simpelthen at jeg vil fortsætte øh, til min dødsdag øh, med det i mange mange år betragte jeg det som vi understoffet. Jeg var blevet medlem af Fri Hasbevægelsen. Og jeg havde sådan en, en standardsætning, som jeg altid sagde, hvis jeg ville arbejde med nogen. Det var sjældent, at jeg med nogen omkring has, fordi jeg omgik kun med folk, der var has. Med pusher og med, 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 med folk, som selv misbrugte det her stof. Og det var der masser af. Og det var standardbemærkningen, det var, at vi er tilbage i 1924. Der er en, en annonce i Berlinske Time, øh, og der står der: Køb 4 gram Libanon, og put i den drøjer og varer længere. Sådan var det med has i, i, i 42. verdenskrig. Det var fuldstændig lovligt stof, som man kunne købe i, 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 i tobakspartikkerne. Og det irriterede mig grænseløst i mange år, at ikke kun det. Øh, trods det, at jeg hele tiden havde fri og, og god er eller ikke fri, men har god ærgeren til, til has, også til en øh, overkommende pris. Jeg endte også med faktisk øh, i slutningen af min karriere, eller i, sådan, på et tidspunkt i min karriere, at begynde at smugle has til Norge. Øh, og det tjente jeg rigtig mange penge på, så det er deroppe, der var det kraftigende dyret. Og, og til sidst smuglede jeg faktisk kilo ad gangen. Og det gjorde, jeg stoppede ved et kilo, fordi at, øh, det kostede et år i spil, hvis jeg blev talt. Det kunne jeg godt lige klare, men jeg det var, var lidt glad, om jeg kom i spil. Jeg skulle bare, øh, altså, det, 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 var, det var så integreret i mig. Altså, øh, jeg var Mr. Hass. Altså, øh, øh, alle vidste, at Nellar har altid en klump i lommen. Det var, man kunne altid invitere ham øh, til, til fester eller til andet fordi øh, så var man i hvert fald sikker på, at man fik den fede. Ikke? Øh, øh, det var... Det var simpelthen fuldstændig øh, integreret i alt, hvad jeg foretog mig. Jeg havde en kunstnerisk karriere, som jo også var mig fuldstændig vanvittig. Jeg blev mere og mere vanvittig. Øh, allerede i 60'erne, der var jeg jo super hippie, jo, med, med store afghanerpælser og, og pandebånd og, og langt, langt, lyst hår, der hangte her. og jeg var fuldstændig vild, og så også vild usikker. Et andet sted, så var sted så var det jo et, et skaldeskul for, for min kroniske, min, min, jeg var kronisk, kan man sige, bange og, og værd, fuld af værd. Det var det godt til at, at, at holde igen med. Altså, der kom hjem fra den sidste tog jeg, jeg tager til Norge, Jeg havde altid en chauffør med eller en en kvinden kvinde for at, øh, og ind, det var ind til det vi var på ferietur. Jeg tog altid ind i Oslo og afleverede hasen, tog op på højfjeldet og stod på ski. Og så kom jeg tilbage, når han havde solgt det, og så fik jeg pengene i 100 kroner, og så tog jeg hjem. Og Det, der var helt vildt, det var faktisk, at de her store klumper med 100 kroner fyldt mere end et kilo altså. has. <laughs> øh, og det var altså grunden, at jeg blev nødt til at have 100 kroner, for du kunne ikke veksle øh, større sædler i, i Danmark. Men. Den sidste tur er vi ved at blive på teaterpoliti, så øh, øh, jeg stopper, øh, nu turer jeg ikke mere. Og de sidste penge, jeg tjener på den tur, der flytter jeg her til Svendborg. Og øh, øh, investerer min, øh, min kapital i, øh, i en lejlighed, i sådan et bogfællesskab bo, af nogle af mine gamle Og Jeg flytter ind i den her fantastiske bolig. Der er syv lejligheder, der er oppe i Vestergade. Vestergade 37, hvis nogen har hørt om det. Det er ret vildt sted. Det bliver i hvert fald vildt, da jeg flytter ind også. De er vildt mange af dem, der bor der i forvejen. Vi holder nogle fester, der stadig bliver talt om ude i byen. Men det, der er i midten det, det er, at jeg møder også min kone der. Hun bor faktisk i komplekset allerede. og Vi flytter sammen, og vi bliver faktisk gift. Og vi får øh, øh, en søn sammen. Hun har en søn i forvejen. Og øh, jeg får indrettet faktisk den en af de fedeste lejligheder, jeg nogensinde har boet i. Jeg øh, laver en kæmpestor penthouse-lejlighed, som jeg får bygget øh, på 170 kvadratmeter. En kæmpestor stor fed med udsigt over hele byen og sådan noget kraftigt med fedt. Øh, og jeg får faktisk arbejde på min, på min nuværende arbejdsplads. Øh, op på, øh, på Svendborg Tekniske Skole som faglærer. Jeg har i mellemtiden en eller en mellemlang uddannelse, så jeg har noget at give videre. Og jeg starter det op, og der er jeg faktisk stadigvæk den dag, dag her 34 år senere, der er stadig ansat. Men hassen har ikke slået mig. Jeg bor også i kollektiv en gang oppe ved et der dyrker vi i vores egen pot. Og noget af det første jeg går i gang med sammen med min underbo, det var at begynde at dyrke pot nede i vestergade 37. Der var nogle store øh, jordstykker, som vi indrettede med hestemøger og det hele, og der bliver ellers øh, dyrket pot. Og, øh, og selvom jeg var familiemand på det tidspunkt og havde en, en, en lille øh, dreng på, 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 på ikke ret, ret gammel, så jeg står op om morgenen der i, i højsæsonen, Det første gårde, jeg boede oppe i 3. det var jo, at kigge ud, hvor har min potblender det inden jeg kiggede til børnene og de andre, og min kone og hvem der nu ellers er. Og så er der en dag, jeg kommer ud, det er en lørdag eftermiddag, jeg kan tykke, huske Der kigger jeg ud og ser ned til børnplanterne, og der står der en rengørnskone indenfra. Vi, havde, vi legede på det tidspunkt en butik ude til Radio Svendborg. Det var en radio, der var i den er nedlagt. og Hun er så i gang med, og hun har revet alle planterne op. <laughs> og hun står og hælder sævfand ude over jorden. Og jeg springer ned i trappen, altså. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg rører ved trinene næsten. Jeg, 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 jeg løber ud på gårdspladsen. Jeg får fat i, i et Jeg griber hende i skuldrene. Jeg rusker hende. Jeg spytter hende i ansigtet. det fandme, Hvad fanden helvede er der gang i? Det er onde planter, hun. Det er onde planter, du kraft? Det er mit jeg tager hende. Jeg smider hende ind igennem døren ind til radioen og råber, jeg vil aldrig nogensinde se dig fra mit ansigt, din lille sol, men hvad fanden ville du ringe? Det er ikke nok. Jeg løber over i værkstedet, der er lige ved siden af, der, er, der tager jeg nogle store sømmer, så sømmer jeg simpelthen døren til. <laughs> jeg er fuldstændig vanvittig. Ja, hun har ødelagt mine planter, for helvede mand. Og, og så løber jeg over, og så tager jeg også en bødt maling, og så maler jeg vinduerne over Ind til. til den der Radio. Jeg så en aldrig igen. Øh, det, der er meget interessant, det er, at jeg, jeg fortsætter med, med at være vanvittig. Øh, øh, jeg bliver vildere og vildere. Jeg ender faktisk med at udvikle en hastpsykose. Øh, jeg hører stemmer fra radioen fra andre steder. Jeg, 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 jeg begynder at miste kontrollen over, 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 over ting. Øh, jeg er paranoid. Jeg, jeg, jeg er vanvittig. Øh, og øh, på, et andet sted, på et eller andet tidspunkt, så når jeg min bund. Her samtidig med, så øh, altså, de sidste fem år, inden nu begynder vi at nærme os, jeg vi er kommet op i begyndelsen af 90'erne, øh, den, det ejendomskompleks, som jeg var endt med at blive formand for, øh, med syv lejligheder, det, der begyndte nogle af, af, af lejerne at holde op med at, at betale husleje og så jeg så kan jeg også holde op med at betale husleje. Hvis de ikke kan, så, så holder vi alle sammen op med at betale husleje. Altså endte huset jo til sidst på tvangsstation. Og da jeg havde skrevet under på mange af papirerne som formand for bestyrelsen, det var en selværende institution, så var det også mig, der hang på alle regningerne, da øh, vi rømmede huset. Og det øh, hang jeg på i mange år. Altså, for eksempel så stoppede Syfyns elforsyning med at levere strøm til, mig, det ville de simpelthen ikke, før jeg havde betalt regningen. Og det gik rigtig mange år, inden jeg fik over til det. Det var en stor regning. Jeg betragter den som et 9. trin over for det hus der, da jeg betalte både varme og elregningen senere, da jeg blev i og clean. Under her, så er jeg altså nu rigtig, rigtig, langt ude. Jeg har stadigvæk mit arbejde. Jeg får stillet for døren flere gange derop, om ikke jeg har et problem. Men altså, noget det første jeg gjorde, når jeg mødte på arbejde, det var, at jeg gik ud i sådan et mørkkammer, hvor der var udsugning, og der fyrede jeg mig en morgen for jeg gik ind og undervist. Jeg stod kanonskæve foran mine elever, det gjorde jeg rigtig mange år. Jeg røg også cigaretter lige foran men det var jeg fuldstændig ligeglad med Og jeg drak guldbrejer, det var det eneste, jeg ville have. Uh, De sidste 5-6 år op til Normenbåden, der var min dagsration. Det var to liter papvin, det var fire guldtuber, og det var 2 gram tjæl. Uh, det fortsatte bare. Når jeg kiggede mig selv i spejl, så kunne jeg godt sige, at, at jeg var lidt tynd. Uh, det, det vi er sikkert, at mange hasbryer, de ender med at blive tyndere, og jeg ender med at, at veje 55 kilo. Øhm, og, øhm, jeg havde det til. Min kone havde forladt mig. Øh, det havde børnene også. De fik ikke være sammen med mig mere. De går det samtidig med at huset gik på tvangstationen, så røg det hele. Til katten forlod huset også, der var ikke mere at komme efter. Men på et tidspunkt, efter at der er gået et par år, så spørger min, min kone mig, om ikke, at jeg kunne tænke mig at flytte ned i en lejlighedskompleks. Hun var flyttet ned nu, fordi at, øh, hun havde tænkt sig at blive ædru. Hun var alkoholiker. Øh, hun havde tænkt sig at blive ædru, om ikke jeg kunne til at hjælpe med at passe børnene, mens hun lige klarede det. Og Det kunne jeg godt, og så flyttede jeg ned. Det var jo også fint, fordi at den lejlighed, jeg, jeg havde på det tidspunkt, hvor jeg også begyndte at lade med at betale husleje, jeg ville jo hellere at købe as og galare, end jeg, jeg ville betale husleje. Så jeg efterlod han en billig lejlighed ned under hendes, og, og der måtte jeg jo så få strømme ud af for hendes lejlighed, ned, fordi jeg kunne ikke få strømme. Så blev den hele lukket, og jeg havde stået på det tidspunkt. i Ribers i seks år. Jeg var insolvent, besiddelsesløs, men jeg havde stadigvæk på mit arbejde. Der nåede min bun. Det sidste jeg til det er en juleforest. <tryk> En anden gang i december 93 kommer jeg hjem øh, i en hestebrændere og øh, kommer op og slårs med taxichaufføren og klemmer mine fingre, som jeg sender mig, ude på sygehuset og får syge. Og så siger min kone, nu giver jeg kraften at jeg ikke at have misbrug. Jeg vil ikke have misbrug i mit liv, du må simpelthen inden, nu må du holde eller, eller så, øh, så vil jeg også have, at du får lavet området at du kan ikke have den lejlige, vi vil ikke have der vi i vores liv. På det her tidspunkt har hun været ædru i et halvt års tid. Og jeg tænker, kæft altså, hvis hun kan, så jeg fandt i mig også. Så jeg sætter altså proppen i flasken øh, øh, dagen efter. Men jeg fortsætter med hersen. Øh, det gør jeg faktisk i en 3-4-5 måneder mere. Inde i foråret 1994 fortsætter jeg med at rygge den fede, men jeg trapper, trapper ned. Og i løbet af foråret, jeg vil tro, det er i april måned 1994, så får jeg endelig lagt øh, tobakken eller øh, hassen helt på, på hylden og stopper med at komme ude med mine pusher. Øhm, og så begynder det ellers at gå godt jo. Øh, nu har jeg jo lige pludselig, nu er jeg jo på at holde op med at drikke og holde op med at ryge. Nu har jeg kraft det med rigtig mange penge til rådighed. Altså mit misbrug har kostet stemmen 5 5.000 og 6.000 kroner om måneden, hvis det kunne gøre det. Så lige pludselig, så kan jeg jo begynde at betale mine regninger også. Jeg får øh, faktisk betalt øh, sygefønds selvforsyning, når jeg får betalt... Var øh, varmregningen, og øh, jeg tror sgu endda, at vi på vi en lille ferie også, øh, øh, det efterår der. Men jeg får lige, øh, alle er simpelthen så glade for at nu, er Nilla 5 at Nille har fandme op med, med at misbruge, at, øh, og jeg fødte den 25. august, så den 25. august 1994, der øh, spiller Pink Floyd øh, i parken i København, og min kone hun er så glad for, at, at nu nu stoppes. Hun giver mig billetten. Jeg får en billet om morgenen. Det, jeg var så ikke klar over, at det var en overraskelse, at jeg får billetten. Og min bror har betalt to billetter. Jeg tager til København, til Pink floyd koncerter Og det går rigtig godt, jo. Det går også godt, at da, da huggerne er at gå rundt der på omkring mig, der, så kunne jeg ikke lige at snuppe nogle suge. Og, og bliver faktisk også sådan fuldstændig, fuldstændig overskrevet og jeg har ikke røgt næsten alt over på det tidspunkt. Det er, der kommer en stor krise med lys i øjnene og af højtalerne, og, og det gør der bare, det skal virkelig ind, jeg senere at se. Men, øh, men den her, øh, koncerten den er lige ved at gå fuldstændig berserk, men det altså, er Dark Side of the Moon, den har jeg hørt 100 af gange. 1974, der var jeg på speed fra, øh, fra januar til december jo, og jeg har hørt den plade, det tusindvis af gange, LSD, det tog jeg kraft, det med, jeg var også i 70'erne, 100 af LSD, det er bare det er så godt, man. Og alligevel så er det bare noget lort, kan godt Det kan at det, det, det stof her, det er fandme stærkere end jeg lige er jeg husker, at det var. I må huske på, at jeg røg det i 25-30 år, Holdt en pause på det alt år, og så ryger jeg lige en ordentlig kanoner, 3-4 uger, tror, jeg er nødt til med på. Så jeg får jo også et eller andet form for bedflip, men det er ikke værre, end at den næste morgen, der går jeg over til min brors, han er taget på arbejde, jeg ved, hvor han gemmer sin ass, og jeg ryger mig lige en morgenfede, inden jeg tager tage toget hjem Den 26 august 1994. Så næste dag, den 27. august 1994, det er min et Det er den dag, jeg holder den aller, aller, aller mest hellig i hele mit liv, fordi at siden den dag, der har jeg ikke taget noget af eller personligt forandrende stof overhovedet. Så, jeg fylder 24 år i år på en andet tidspunkt, hvis jeg en dag af gangen holder skansen. Så, kan det ellers godt være, at jeg, altså jeg fandt ud af, at jeg holdt da kæft, mand. Det var stærkere dage, end jeg lige havde husket, og lige havde talt mig. jeg kan sgu ikke klare det alene. Der starter et kursus i alkoholisme faktisk på AUF samme efterår, så det tager jeg på. Og i slutningen af det AUF-kursus, som var en måned, et skidegodt godt kursus, der bliver vi opfordret til at gå til et, et møde i et af 12 trins og jeg møder op til og så har jeg gået i det lige siden. Øhm, år deromme, så var det faktisk sådan på teknisk skole dengang i 90'erne, der var det eneste år, der blev der udlevnt. Vi er lige hud på det tidspunkt, at vi 250 ansatte op på skolen. Det kører rigtig godt. Øhm, hvert år, der blev der udnævnt en års medarbejder. Og hverken hver eller bedre, da jo kommer frem, til julefrokosten, det er godt se min kollega, han siger, kommer du nu til julefrokosten, eller kommer du nu til julefrokosten? Ja, ja, det gør jeg. Og det er faktisk den eneste gang, at jeg har taget en bus jeg tænker, at jeg må sgu hellere lige tage, jeg tager fem lige, min kone har nogle bus stående. Uh, og det er den, den første og den eneste bus jeg har nogensinde, jeg snupper den lige for en hel se- sikkerheds skyld. Uh, og så tager jeg op til julefrokosten, og uh, da vi når frem til det område, det er et tidspunkt af festen, hvor at der bliver holdt taler og uh, oversmederbar, skal udløse, så er det fandme lige meget, der bliver oversmederbar. Og det var jo et og, øh, og det var både godt og dårligt, fordi det endte jo så med, at jeg blev arbejdsnarkoman. Nu skulle jeg kraftig det var det rigtige, det har jeg gjort, gøre gøre mig til, øh, til vores medarbejder. Det var i hvert fald med mig sådan, øh, som hashryger, at øh, jeg... Øh, jeg ja, har en masse idéer. Altså, jeg fik gennemført nogle af dem. Altså, jeg holdt en kunstudstilling i, i, i 70'erne. Den fik jeg gennemført. Jeg fik også gennemført nogle andre projekter hen ad vejen. Men, men alle de der store idéer og alle de der kreative indfald, de er end mange gange bare med at blive indfaldet. De blev aldrig visualiseret. Men det skal jeg helt at sikkert sige, at det dage da jeg blev her og at nu rykker jeg simpelthen på alle tangenter. Jeg havde et team på det tidspunkt bygget op omkring mig på, 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 på malerafdelingen, så vi rykker simpelthen bare fuldstændig vildt. Og de næste 20 år, der, der lavede vi simpelthen noget indstående, noget, som, som inden for malerfaget er, er ret unikt. Jeg begyndte at udsmykke sammen med mine kolleger. Vi udsmykket alle mulige steder rundt omkring i byen og uden for byen. Navigationsskolen. Jeg ved ikke, om nogen af jer er været på politistationen, men hvis man kommer op på den gamle, den, den nybygning der ligger ved siden af den der villa der, der er, er, var der i gamle dage, der var ordenspoliti i de første sal og kriminalpoliti i de anden sal. De to etager, dem udsmykker uh, jeg. Jeg glemmer aldrig. Jeg går det samme med elever igennem to år. Uh, og, uh, og på et tidspunkt, der er vi i gang med at usmykke det her, den her kriminale afdeling. Og så kommer der Øh, to kriminalbetjente slemte med en ung mand med i, i armene, nede gennem gangene, og så står en af pigerne, Nå, nah, men Hans, hvad laver du dog her? Hvorfor ja, for han da det? Han havde nok lavet et andet andet kriminelle. Øh, det var dengang der også havde en detention der er for... Nå, unærmest den der. Så udsmykker vi alle mulige steder, vi alle mulige fede ting. Øh, og... Øh, Jeg var faktisk lige ved at få et tilbagefald, lige i starten af min ædrolighed, det er 96. der faktisk i 90'erne her i byen, der var der ikke rigtig nogen. Der var ikke nogen, der snakkede om trinene. Der blev ikke arbejdet med trinene i nogen af 12 Der var et Alainon-møde, der gjorde det heller ikke. Der var et MA-møde, jeg ved ikke, hvad de lavede, derfor jeg har aldrig været til nogle af deres møder. Men i hvert fald der, hvor jeg kom, der var der ikke nogen, der snakkede om 12 Og det var der faktisk ikke de første to år. Så da vi når frem der i midten af 96-97, var vi næsten alle sammen ved at gå på drukke og lave tilbagefald. Alle sammen. Øh, og så er der gudskelov en, der tager til København og øh, møder en, øh, en stærk person, som øh, sagde, Men, os, for at det. Altså, du skal jo læse den blå bog, man. det er jo simpelthen øh, de første 114 sider, det er jo en instruktion i, hvordan er det, du skal holde dig et Nå, altså, det. Ja. Og så tager hun, og det er min kone, så begynder hun på trinene, og der går ikke mange måneder, og så kan jeg ikke forstå, hvad hun fortæller, og altså, hvad hun siger. Hun snakker et helt andet sprog. Og øh, hold da kæft, mand, der er gang i den, man. Og jeg plejer at sige, at øh, lige pludselig så følger jeg mig, at jeg var kommet ind på en jernbanestation, og vi stod på baronen, og jeg så toget køre, hun var op på den, og hun stod og vinkede, og der kørte øh, trintoget. Og jeg begynder fandme at løbe hen ad baronen. men jeg skal mig med, mand. Og jeg råber efter hende, mand, kan du ikke skaffe mig en sponsor? Jo, det kunne jeg sammen, så næste dag så skal jeg ringe til Jørgen over i Næstved, og jeg får en sponsor. Og så begynder jeg på trinene. Øh, dengang der tog det rigtig lang tid at tage trinene, det var helt vanvittigt. Altså, den normerede tid, øh, vi var faktisk det, man på et tidspunkt kaldte talibanerne. Det var de, de hardcore øh, trinfolk. Jeg var hardcore trinfolk, lige, trinmand lige fra starten. Lige så lige så dedikeret det jeg havde været som hasryger. Lige så dedikeret blev jeg inden for trinarbejdet. Jeg blev kraftig med magtisk og jeg blev øh, ja, jeg, jeg tog det meget alvorligt. Gud skal Gudskelov. Øh, men det tog lang tid. Altså øh, det er faktisk mit fire trin for eksempel, det tog næsten et helt år, og mit niende trin tog næsten også et helt år. Så vi skal faktisk frem til slutningen af 98. Begyndelsen af 99 før, jeg er sådan, øh, står på en ny grund, jeg har gennemgået alle trinene, jeg har fået gjort, øh, gjort op med min fortid, har fået ryddet ud. Og, øh, og nåede frem til at begynde at give undskyldninger til dem, jeg har skabt på min vej. Og øh, den stakkels kvinde fra Vesterkasset 37, som jo måtte en tur gennem Fridmaskinen, øh, hende fandt jeg ud af, hun var fra Taberkirken. På det tidspunkt, da i mit trinarbejde, en af de første, jeg laver den ene trin på, der er sådan lidt en kylling, så jeg skriver bare et brev til Taberkirken og, og spørger om, øh, om de har en øh, kvinde, som arbejder som rengøringsassistent øh, i vores hus. der er øh, øh, på det tidspunkt, hvor jeg overfaldte hende. Og, øh, og, øh, og hvis de har, så vil jeg gerne have lov til at, at give hende nu undskyldning, og hvis der er noget, jeg kan gøre for at gøre det godt, så er jeg villig til det. Og det sender jeg så til Taberkirken. Jeg går ikke engang derover, altså jeg er lidt en kylling på det tidspunkt. De fleste af mine 9. Trin, de bliver personlige, hvor jeg går direkte til, til personen. Men, men herinde har jeg jeg til. Og jeg får det mest fantastiske brev tilbage. De fandt kvinden, hun lever stadigvæk. Hun kunne godt huske mig. <laughs> og øh, hun takkede mange gange for min undskyldning og modtager den. Og hun sagde, hver eneste dag gik jeg næsten forbi dit hus. Og hver eneste gang så bag jeg en bøn for dig. Så hun var med til at redde mit liv. Det var hun sku. Det er jeg sikker på. Jeg ved i dag, at det stærkeste det stærkeste middel, vi overhovedet har, det er bøn. Og jeg har fundet min højre magt. Jeg fik en åndelig opvågning, der i 99, da jeg er kommet ud af min 9. Trin. Der, der, der ender jeg også med at komme til at være sammen med de dygtigste håndværkere i landet. Jeg var med til, til at i stand sætte på Christiansborg. Øh, til at gå længere, Bjørn Nørgaard, som blev hængt op senere på det år. Der. Jeg gik i et halvt år to år over, og marmorerede og vaskede loft og gjorde ved. Og, mens jeg i gang med at vaske det her loft, jeg skal lige sige det nu er der mange der lige jeg kan se der er nogen der sidder der hører til spil i fredags også. Men one andet det, jeg bliver nødt til at fortælle det fordi det er min onkel. Det er sådan det er det, det prægnante punkt i min druglighed. Fordi Altså på det tidspunkt, så tager jeg det, 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 det bare som naturligt. Jeg har gennemgået det hele. Jeg blev blevet rentet. Jeg har gået op med alle. Jeg, jeg er aldrig bange for, at en rude kunne være mere på det her tidspunkt. Uh, allerede to år efter, at vi var blevet og så havde min kone og jeg fuldstændig reetableret os. Vi havde købt hus og bil og alt muligt. Alt det unge, normale mennesker gør i 20'erne, det gjorde vi i 40'erne. Uh, vi, var, vi var simpelthen uh, vi, vi, vi var reetableret og levede et nyt liv. Men, men, men jeg manglede lige den der rigtig, rigtig store anerkendelse, den fik jeg ved, at jeg fik lov til at være med på det her fantastiske istandsætningsprojekt, som det var. Et stort malerprojekt til 6 millioner kroner, den flotteste sal i Danmark, vi i istandsatte. Dronningen kommer og besøgte os masser af gange. Hver gangen af ministerrådet, så kom hun op og gik og fortalte, at hun synes, det var godt, det ville lave. Men der er jeg i gang med, vi, vi snakker altid på det tidspunkt om, ja, at øh, når vi fik den anden, opvågning, og vi alle sammen forventede at få, at så vil personen komme og blæse i jorden, komme svævende ned fra himlen og blæse i jorden. Jeg ved ikke, om nogen af jer har nogensinde set det fantastiske loft, der i riddersalen på Christiansborg Slot, øh, men det er simpelthen fuld af personen egentlig. Og der er lige pludselig står der og vasker, er i gang med at vaske loftet ned, inden vi skal alt det med limfarve, så står jeg ikke, kæft, det skulle sgu da en person, en personhængelmand, det er det, jeg står her, men jeg er, jeg er fuldstændig rig, jeg, jeg har et nyt liv, jeg, og så falder jeg simpelthen bare på knæ, og græder. Øh, Tårerne står ude og øjnene på mig, jeg takker Gud, fordi jeg fik lov til at opleve det her. Jeg tror, det var det, jeg ville sige i dag. Tak for mig. Tak, Nilla.
0: Nu er denne 12 Podcast slut. Husk, du kan finde flere på vores hjemmeside 12 Hvis du kunne lide det, du hørte, så del den endelig med andre, der kan få glæde af den. Hvis du vil være med til at bidrage til Fremtid Podcast, så kan du se, hvordan du kan give en donation på vores hjemmeside. Eller du kan gå ind på vores Facebook-side jeg kan du også skrive til os med forslag til andre, vi skal tænke Vi kan altid spørge dem, så må de godt sige nej, hvis ikke de er interesseret. Og læg så lige mærke til, at dem, der deltager her, ikke taler for noget program som helhed. De taler kun om dem selv og deres egen erfaring. Hen en god dag.